0: Bueno, son las 7 con 7 minutos y como bien lo sabes, esta semana y también con dentro de nuestra nuestro espíritu de canal público, de radioemisora pública también, hemos querido adentrar en los programas de gobierno que están proponiendo eh, José Antonio Kass y Gabriel Boric para Chile. A partir de marzo hemos hablado de educación. Hemos hablado de medio ambiente y esta tarde vamos a hablar de, de economía. ¿Cuál es el planteamiento económico de ambos candidatos? Y para aquello vamos a conversar aquí en estudio con eh, Patricio Rojas, que es miembro del equipo económico de José Antonio Cast. Patricio, bienvenido a Razones Editoriales.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Y eh, a la distancia eh, hablamos con Javiera Martínez, que también es miembro del equipo económico de Gabriel Boric, Javiera, también muchas gracias por ser parte también de esta conversación en Razones Editoriales.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto, ¿nos escuchas bien allá a la distancia para probar sonido? Yo solo te escucho un poquito bajo, a ver, ¿cómo estás ahí? Yo me, eh, lo
2: escucho, pero me escucho.
0: Ya, a ver si pueden arreglar por favor el contacto internamente para... Te voy a llamar de nuevo, Javiera, porque se escucha un poquito bajo y parece que hay un poco de delay para entender entonces te, te decía el planteamiento que traen en un tema clave ¿no? como es el tema económico de ambas candidaturas eh, Patricio, eh, tú pertenecías al comando de, al de, económico de, de, de Sebastián Sichel ¿verdad? y te integras ahora al comando de casa
1: Sí, efectivamente eh, yo estuve con Sebastián eh, eh, para hacer el programa económico eh, y en esta segunda vuelta eh, me incorporé al, al equipo económico de José Antonio Cas junto con otras personas que se, se sumaron eh, a hacer un, un, una modificación en algunos temas en respecto al tema económico, dado que José Antonio Casabra ya representa un, un conglomerado mucho más grande de lo que era en la primera vuelta.
0: Claro, lo que ha pasado con, 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 ambos, con ambos ambas candidaturas, ¿verdad? Que una cosa primera vuelta y otra cosa ya ir sumando, sumando gente y entonces ampliando también el abanico de, de, de personas que integran dichos comandos, ¿no? Correcto. Entre ellos entonces estás tú, eh, Patricio, en este equipo económico, ¿verdad? Correcto. Ya. Me avisan por interno cuando esté Javiera eh, para comenzar entonces eh, el debate. Javiera, ahora sí, ¿me escucha bien? Ya, ahí estamos contactando. Mientras, te quiero explicar que el primer tema que vamos a tratar esta tarde entonces es sobre crecimiento económico. Eh, el Banco Central presentó hoy su informe de política monetaria, el famoso IPOM, de diciembre de este año, en el que estimó que la economía va a crecer entre 11,5 y 12% de este año. Mientras que para el año que viene se estima que la economía cristiana crecerá entre 1,5 y 2,5 y en 2023 entre 0 y 1. Son un panorama más bien sombrío el que entrega el Banco Central, pero entendiendo que las que los crecimientos son respecto del año anterior. no y Este año se creció a estos niveles porque el del de, año 20 en pandemia fue muy magro. no es cierto ¿Qué le parece en esto, este panorama que, que está dibujando el Banco Central, Patricio? Y, y se va a encontrar según todos los expertos colegas tuyo economistas el candidato que gane en marzo se va a encontrar con un, un escenario muy adverso en lo económico, ¿no?
1: ¿Tú crees eso? Efectivamente, yo diría que hoy día el Banco Central un poco eh, actualizó lo que está pasando en la economía chilena. La economía chilena este año va a crecer probablemente en torno al 12%, que es un poco el techo que tiene el Banco Central. Eh, básicamente, este último trimestre la economía eh, tiene que haber crecido más cerca del 12%, es decir, un número muy significativamente alto. Eh, y eso es producto de los retiros, es producto del fuerte impulso monetario, fuerte impulso fiscal que ha existido durante todo el año 21, 20, 20, 21 ahora, el problema está hacia adelante, y el Banco Central de alguna manera nos está diciendo, mire, el año 22 es un año donde la economía probablemente en un escenario conservador va a crecer probablemente más cerca del 2% yeah. y yo diría que eso es optimista ¿ya? Eh, es muy probable que la inversión caiga como espera el Banco Central, el Banco Central está esperando que caiga solamente 2%, 2,2% probablemente va a caer mucho más que eso yeah. porque este año hemos tenido crecimiento de la inversión del sobre el 30% en algunos periodo. Por lo tanto, tenemos una base de comparación relativamente alta, y lo que es más preocupante, yo diría que es que el Banco Central está proyectando que para el año 22 la economía va a crecer en promedio 0,5. Por lo tanto, estamos hablando de que en promedio, el año 22 y 23, el Banco Central está proyectando 1,25% de crecimiento en promedio, lo cual es muy poco, dado lo que se están contemplando los distintos programas de, de los candidatos. Eh, este, eh, los programas de los candidatos en general, tanto el de Gabriel Boris como el de José Antonio Cas, tienen que hacerse cargo de ciertas demandas sociales. Y por lo tanto, ¿Ya? ambos programas tienen contemplado gasto público adicional a lo que ya está.
0: Perdón, Patizio, disculpa, pero pero ahí había dicho en su primera en su primera parte ¿no? de, de programa Cass eh, que iba incluso a rebajar el gasto público en, 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 en cuanto
1: ¿en 15 puntos, ¿no? ¿Un 15%, 20%? No, no, no. Lo que había manifestado él es eh, que estaba pensando en una reducción de impuestos. ¿Ya? No, y el gasto fiscal también dijo que lo podía... No sé cuántos millones, ¿son 70 mil millones de dólares? Hoy día el gasto público son alrededor de unos 85 mil millones. ¿Y que lo quería bajar en 20%? En 20% no, no, señora? no, lo que, lo, que se, lo que se está planteando básicamente es de que en esta en, en, lo que se está planteando en el, en el programa actual que tiene José Antonio Kass es que todas las rebajas de impuestos que en algún momento se podían haber contemplado ya. bajar del 27% a la tasa corporativa a 17% o el IVA bajarlo del 19% al 17% ya. eso básicamente han condicionado a que la economía vuelva a crecer y han condicionado a que la estabilidad fiscal vuelva volvamos a tener estabilidad de sostenibilidad fiscal en el medio y el largo plazo y eso es un poco lo que se está diciendo ya ahora básicamente eso eso le hace espacio para que se puedan incorporar algunas políticas sociales, entre ellos el tema de la reforma de pensiones como la, la pensión básica universal, un, un tema también que tiene que ver con, con apoyar la vivienda, hay un, un apoyo, un subsidio a, a, lo, a los empleados y todo eso de alguna manera puede acomodar un plan de gobierno en torno a unos 7.500, 8.000 millones de dólares. Eso claro. es lo que está contemplado, por lo tanto, eh, eh, en la medida que estamos pensando en que tenemos un, un, un gasto eh, social asociado a 8 mil millones, imposible pensar que vamos a reducir el ya. gasto porque estamos pensando okay. adicional.
0: Que bueno, te, vamos a buscar la, la declaración, a ver si me, la, me ayudan ahí en, en, en el estudio para lo que dijo realmente caso sobre esta primera parte, sobre poder rebajar el gasto fiscal. Mientras tanto, ya estamos ahí a, eh, contactados con Javiera Martínez, que es miembro del equipo económico de Gabriel Boric. Eh, hablábamos, Javiera, con Patricio eh, acá, que que El Banco Central te presenta un panorama bien desolador Para quien gane no a partir del próximo a partir del próximo año Este año la economía va a crecer entre el 11,5 y 12% Pero para el año que viene va a crecer apenas entre el 1,5 y 2,5 Y para el 2023 ni siquiera va a crecer Se podría mantener en cero Incluso dice, presenta entonces en su informe de política monetaria el Banco el Banco Central ¿Qué Le preguntábamos nosotros a Patricio ¿Cómo, cómo proponen? ¿no? ¿Qué, ¿Qué plan tienen ustedes dentro de este panorama? para impulsar la economía en los próximos meses.
2: Hola, hola, ¿ahora si sí me escuchan?
0: Aún muy bajo, a ver si lo podemos arreglar ahí por favor el interno, pero dale nomás.
2: Bueno, sí, en realidad nosotros, eh, nuestra agenda de crecimiento, que, que fue también eh, un aporte muy, muy importante que hicieron desde el Consejo eh, Asesor Económico, donde también contamos con los mejores especialistas, a mi juicio, eh, en esta materia, Uh -huh. eh, nuestro plan tiene como foco la recuperación de empleo eh, justamente porque necesitamos dinamizar hoy día la oferta de trabajo que sabemos que está estancada, que también es más o menos lo que nos dice el IPOM. Entonces lo que vamos, eh, estamos buscando hacer es fomentar eh, y estimular la, la economía, no tanto por el lado del consumo que hoy día está eh, fuertemente impulsada desde ahí, sino que más bien desde la oferta y la inversión. Que tenemos, por ejemplo, eh, en el plan de gobierno son una un apuesta eh, preferente por los empleos femeninos, que sean, son de los que se han visto más afectados por la pandemia, pero también una oferta preferente por la inversión eh, verde, que no solamente sirva para dinamizar la economía, sino que también nos sirva para hacer cargo a, y afrontar la crisis climática. Hoy día el gobierno tuvo eh, durante el año 2020 y 2021 un fondo llamado el Fondo covid que, que efectivamente tenía recursos para la inversión, pero a diferencia de este gobierno, eh, que ocupó muy poquito de esa inversión pública en eh, la preparación a la crisis climática, nosotros esperamos, eh, ocupó menos de un 1% de esos recursos en eso, eh, esperamos sí. también hacer eso como hacer eh, como dos pájaros de un tiro, un tiro en, de alguna manera hacernos cargo de la crisis climática, pero también... Eh, poder dinamizar la, la economía. Todo eso en su conjunto debiese eh, ay, eh, esperamos que eh, reduzca las presiones inflacionarias que, que hoy tiene. Yo no alcancé a escuchar toda la respuesta de, eh, de Patricio, pero sí tenía una duda con respecto a lo del gasto público que recién come comenzaban, porque si bien hoy día ellos, eh, o sea, se, se renuncia a esta idea al parecer de, de la reducción de, de impuestos o, o se renuncia según lo que yo entiendo del programa eh, mientras no se cumplan ciertos equilibrios fiscales y cierto crecimiento que me parece una, una buena noticia porque es efectivamente esa fue la fórmula que utilizó Trump en Estados Unidos y al final eh, no, no generó el, lo que entró por, eh, por lo que ¿Cuál se, es tu por pregunta se recaudó
0: Javiera, ¿cuál es tu pregunta para Patricio? Ah, para sí. que así lo imponíamos y, ah, dijo, lo,
2: ya, dale. Eh, es porque igual parte del programa de gobierno se financia con mayor reasignación del gasto público. Y una parte importante, estamos hablando de 1.800 millones de dólares, que son reasignaciones de gasto público, más también una eficiencia eh, de la gestión del sector público de 900 millones de dólares. Yo creo que hay espacio para ambas dos cosas, solo que yo creo que es un poco arriesgado ponerlo como parte del financiamiento del programa de gobierno, porque sabemos que cuestas esas reasignaciones de, de gasto público, entonces quería saber también si esas reasignaciones, a qué cosas van a ir, a qué sí. programas, qué tipo de prestaciones sociales podríamos estar... Eh, afectando con ese tipo de resignaciones que yo creo que hay espacio para la resignación pero creo que es ya. peligroso lo que, que dice... se sus bueno. de ahí
0: Perfecto, oye, a usted, ambos se pueden interpelar ¿eh? si incluso es más entretenido ¿eh? si, si ambos se ponen ahí a hacerse preguntas la, de la materia, me parece muy entretenido y además me imagino que cada uno conoce el programa del otro para ver qué puntos de aire le ven, le ve Patricio al de Javiera y javier al de Patricio de, de ambos, de ambos eh,
1: elencos <risa> Patricio sí, sí, no, mira, a ver eh... Básicamente lo que nosotros estamos considerando es que, eh, primero que en el año, año 22-23 van a ser años bastante complejos en esta economía, digamos, recuperar empleo, cerca de 900.000 empleos va a ser clave y, y por lo tanto, eh, eh, gran parte del, del, de lo que está en el presupuesto del año 22 se va a tener que utilizar para poder seguir apoyando los planes de, de contratación, el IFE laboral, eh, sobre todo en lo que son mujeres, lo que son jóvenes. Eso es un tema que va a tener que continuar, vamos a tener que seguir apoyando a las pymes para que puedan seguir, digamos, se puedan reactivar durante el año 22. A, a todo este tema. Ahora ya. bien, es cierto que nosotros eh, hemos dejado eh, eh, y vamos condicionados la rebaja de impuestos, y nuestro programa lo estamos básicamente financiando. Eh, en un primer momento, vamos a, vamos a ir a apuntar a, a, a exenciones, vamos a, a revisar y a eliminar algunas exenciones. Estamos pensando también en poder... ¿Como eh, cuáles, por ejemplo? Que es, que yo
0: exenciones. diría de que hay
1: hay consenso en algunas, como es el tema de la renta presunta, hay temas, hay temas también que tienen que ver con el lío de la construcción, pero suponiendo que se va a apoyar a las viviendas de menores de las familias más vulnerables a través de un subsidio a través del Ministerio de Vivienda se, también hay, algún, hay algunos temas que tienen que ver con el ido de los servicios que es un tema también que se puede discutir ¿Ya? el tema que tiene eh, todo lo que tiene que ver con la carencia de capital en operaciones bursátiles yo creo que son elementos que también se puede avanzar en ese tema ¿ya? Y, y por lo tanto yo diría que nosotros estamos tratando de a través de exenciones y a través de disminuir evasión conseguir alrededor de unos 2.000 2.500 millones por ese, por ese tema adicionalmente gran parte de nuestro, de, nuestro, de nuestro programa se basa en que vamos a poder recuperar crecimiento nosotros estamos apuntando a poder crecer al menos un punto un punto y medio por encima de lo ya. que estamos creciendo ¿Cómo, actualmente ¿cómo,
0: ¿Cómo aspiran a crecer? A un
1: de... Hoy día aspiramos a crecer fundamentalmente eh, generando un cuadro eh, que ayuda a la inversión que, que nuevamente se genere un cuadro institucional que favorezca a la, a la inversión estamos pensando en que la inversión pública a través de concesiones se tiene que volver a reactivar la, 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 las concesiones en Chile han estado paralizadas en el último tiempo y queremos volver a tener ya. alrededor de 3.000 4.000 millones de dólares anuales en, en, en concesiones no solamente carreteras, sino que también en hospitales, en puertos, en aeropuertos. Ese tema hay que volverlo hay que volverlo a retomar. También existe... ¿Privatizaciones también es parte de eso? ¿Perdón? ¿Privatizaciones también? Lo que pasa es que hoy día en materia de privatizaciones que no te queda casi prácticamente nada. Estamos hablando de NAP, estamos hablando de Televisión Nacional, que hoy día prácticamente no tiene... no Yo creo que uno no... Codelco? ¿Codelco, como alguna vez también lo señaló? Lo que pasa casi. es que Codelco es un tema mucho más ideológico y, por lo tanto, yo diría que ese es un tema que para poder avanzar, tú tienes que tener un cierto piso parlamentario para tener algún éxito de pensar en un cambio, por lo tanto, mientras eso no exista, yo creo que es básicamente una discusión ya. que no tiene mucho mucho fin. Ya, Ahora, ¿se puede hacer reasignación como decía Javier? así. nosotros estamos pensando que lo podemos hacer porque cuando uno les pregunta qué es lo que ha pasado en, lo, eh, por lo, en los distintos ministerios, eh, eh, digamos en Hacienda, en los últimos periodos eh, eh, de gobierno, uh -huh. en general han podido eh, reasignar en alrededor de unos mil millones, se ha podido reasignar, por lo tanto, nosotros pensamos que a través de eso podemos conseguir hacer una reasignación, a, a por no es en el año 22, esto puede ser en el año 23 o 24, donde parcialmente se va avanzando en esa línea. Ahora, en materia de eficiencia, tenemos que lograr que nuestro gasto público sea más eficiente. Hoy día el Banco Interamericano de Desarrollo no ha hecho una, un, una estimación que hay alrededor de 5.000 millones de dólares en Chile que están, de alguna manera, ya. con baja eficiencia. Nosotros mire, de estos 5.000 millones, si logramos poder hacer más eficiente 900 mil millones, nos sentimos básicamente, eh, digamos, eh, en, en, con un cierto grado de éxito. Por lo tanto, de alguna manera somos bastante conservadores en lo que podemos hacer en materia de reasignación y en lo que podemos hacer en materia de eficiencia. Por supuesto que también la economía si crece un punto, un punto y medio más, en, en régimen podemos tener eh, un financiamiento cercano a los mil millones. No en el primer año, pero sí al cuarto o quinto año ya es, es, ese, ese punto y medio te genera el, la recaudación que necesitamos financiar el programa. Javiera.
2: Sí, yo creo que ahí, a mí ahí lo que eh, me preocupa eh, del, del programa fiscal que, que presenta la candidatura José Antonio Cas son dos cosas. La primera es que siento que eh, yo también creo que se puede hacer resignaciones, solo creo que un programa de gobierno no se puede financiar eh, por resignaciones, porque estamos como raspando una olla, de, como el raspado de olla de un Estado que ya es pequeño en, en, en los derechos sociales que la ciudadanía está, está demandando. Entonces, eso es como una primera preocupación, que, y por eso el programa de Gabriel Boric, para viabilizar los cambios tan en, eh, anhelados, está proponiendo una reforma tributaria que es más ambiciosa que también eh, es más acotada en términos de, eh, de a quién afecta, que son a los súper ricos, eh, a los llamados súper ricos, eh, en conjunto con un, un, una serie de medidas. Ese es un punto que me, eh, me preocupa, y el segundo es sobre el crecimiento, porque también yo creo que tengo bueno, la, la, la convicción, y, y también así uno lo puede ver en la evidencia comparada, que también cuando se produce más crecimientos es cuando hay una, un país con mayor estabilización social. Eh, y esa estabilidad social yo creo que la vamos a conseguir a medida que eh, podamos viabilizar ciertos cambios. Y esa eh, magnitud de cambio, eh, o esa ambición de cambio, yo no lo veo en, en el programa de José Antonio Cast, creo usted, que eh, disculpa, es más bien tímido Javiera? en eso.
0: Javiera, ¿ustedes cómo piensan entonces, para, para ir redondeando, cómo piensan ustedes eh, aumentar el crecimiento?
2: Yo creo que tenemos dos, una línea de acción en el corto plazo, que tiene que ver con el plan de reactivación económica, de generación de empleo, eh, que ya se los, se los conté, pero por otra parte también con esta construcción de, eh, de, esta, de estabilidad social, que tiene que ver hoy día con hacerse cambio, con, de, de la propuesta de cambio que le hemos... Perdón, que se, se, de hacerse cargo de la, de la propuesta de cambio que se la eh, hemos propuesto al país, que significa tener mejores pensiones, no en 40 años más, sino que hoy día, que significa terminar con la salud para ricos y para pobres, que significa eh, disminuir la jornada laboral. Yo creo que ese tipo de, es el camino para una mayor Perfecto. estabilidad eh, económica del país.
1: ¿Alguna pregunta que hacerle, Patricio? No, no, mira, a, ver, a mí me sorprende, digamos, eh, un poco... Eh, si tú quieres la simplicidad y cómo Javier un poco enfoca el tema, porque ella cuestiona un poco que nosotros podamos obtener mil millones en eficiencia o dos mil millones en reasignación cuando ellos quieren obtener en ocho años veinticinco mil millones de veinticinco millones de dólares, digamos, cuando dice de que van a recaudar cinco puntos del PIB en cuatro años. A mí me cuesta pensar de que puedan recaudar eh, esa cantidad eh, suponiendo que aquí eh, hay súper ricos como para poder recaudar. A ver, la, la, la evidencia dice que el impuesto a los súper ricos en el caso de algunos países más exitosos recauda 0,5 puntos del PIB. Y ellos están pensando en recaudar 1,5, o sea, tres veces. Entonces, eh, ahí, ahí básicamente si uno dice que me, le sorprende yo me gustaría que se sorprendiera como economista con los números. Cuando dice, por ejemplo, de que quiere reducir eh, 1,5 puntos del PIB y en ocho años 2,5 puntos del PIB quiere recaudar por, por disminuir evasión cuando hoy día no sabemos cuánto es la evasión en Chile o sea, si tú no sabes cuánto es la evasión en Chile decir, yo quiero recaudar eh, 2,5 puntos del PIB que son 7.500 millones de dólares al año cuando yo no sé cuánto es y solo la gente sé que hay una estimación de un, de un economista que hizo a mí me parece que no sé cuando él dice la CEBAL dice Cuatro, que la evasión son 4,7 puntos del PIB. Miguel Llorra dice que son 7,5. ¿A quién le creemos, a uno o a otro? Pero yo no puedo hacer financiar y decir que voy a entregar pensiones y que voy a entregar salud, porque dice que, y soy responsable porque digo que voy a hacer una reforma tributaria. La reforma tributaria para hacerla tiene que tener alguna viabilidad. Y sabemos lo que pasó, por ejemplo, con Bachelet Toda la intención, las mejores intenciones que tenía recaudar 3 puntos del PIB, recaudó un punto y medio. Y ellos quieren recaudar 8 Y si uno ve las experiencias, son pocas las experiencias exitosas. ¿Cuál es la experiencia exitosa? Dinamarca. Pero Dinamarca lo que hizo, aumentó el impuesto eh, a las personas, aumentando la base imponible. Yo le pregunto, ¿va a aumentar la base imponible en la clase media para poder conseguir eso? Porque con, la, con los super ricos no le va a dar, ya, no le va a dar eso. Después, por ejemplo, quieren aumentar las contribuciones ya La pregunta es, ¿cómo van a aumentar las contribuciones? Dice que van a aumentar el avalúo fiscal lo van a poner a valor comercial de las casas. ¿Por qué no le cuentan a todas las personas de la clase media que todas las casas que están en Providencia, en Ñoñoa, en La Reina, que hoy día no pagan contribuciones, al colocar el valor comercial, todas van a pagar contribuciones? Que le digan eso. O sea, si quieren decir, es bien difícil, digamos, poder conseguir... Ocho puntos del PIB en impuestos en ocho impuesto años. Lo veo bien difícil. Por lo tanto, cuando ella dice de que le, le parece un poco, eh, digamos, eh, inviable que nosotros podamos financiar cinco mil, seis mil millones en los próximos años con esto, me parece que es mucho más inviable tratar de financiarlo con impuestos que básicamente es muy poco viable y que pueda conseguirse eso acá en Chile. Javier. Eh, Creo ¿no que Javier? hay
2: como. Sí, hay. ¿Cierto? Consenso, yo diría en economistas, de que es viable subir la carga tributaria eh, 5 puntos en cuatro años. Eso no viene solamente de la candidatura Prodignidad. Eh, eh, dime, eh, de... dime a los
1: economistas, por favor. Dime a los economistas. ¿Aló? Dime a los economistas que tú estás ah, diciendo. Porque le, para preguntarle yo mañana a ellos, del... digamos que si tú lo estás, Dime a los economistas. Roberto, ¿sales?
2: ¿Sí? De de Andrea, ¿repeto? Consejo Eduardo consejos es económico? Sí, eh, sí, sí bueno, del mañana. Consejo que nos está eh, apoyando? Y, y ahí hay una cosa importante, lo que pasa es que de repente se tiende a confundir nuestro nuestra propuesta sobre los impuestos patrimoniales, no solamente el impuesto que se conoce como el impuesto a los superricos, también eh, es un conjunto de propuestas al igual que medidas de evasión y ilusión. Yo comparto que es una caja negra eh, lo que pasa con evasión y ilusión, por eso nosotros hemos eh, tendido a, a tener eh, proyecciones conservadora y de hecho en, un, en, en el periodo de gobierno está considerado 1,6 puntos del, eh, del PIB y, 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 y tanto para patrimonio como para evasión y ilusión consideramos una serie de herramientas y no solamente un eh, impuestos Y una cosa que se me había quedado en el tintero es que también para eh, hay, creo que hay que hacer un esfuerzo grande eh, y, un, y el programa de gobierno está preparado también para hacer un mayor impulso en la productividad, porque la productividad también es una de las principales determinantes del crecimiento y en esto en el país no lo hemos hecho bien eh, hace un rato ya ha faltado un consenso de hacia dónde hay que, hay que caminar, ha estado estancada en la última década, mayor capital humano, innovación, inversión en tecnología, va a ser a ayudar, a ayudar a que la economía crezca eh, en los próximos años también, que esa ha quedado fuera de la, de la pregunta del de crecimiento económico.
0: Perfecto, estamos hablando de economía con Patricio Rojas, que es miembro del equipo económico de José Antonio Caz. y también con Javiera Martínez, que es miembro del equipo económico de Gabriel Boric. ¿Les parece hacer una pausa? Seguimos debatiendo, conversando lo que proponen en materia económica eh, los comandos de ambos candidatos representados por Javiera Martínez, el de Boric, y por Patricio Rojas, el de Cast. Una pausa, seguimos en Razones Editoriales.
2: Caras vemos, Razones Editoriales no sabemos. Una pausa y regresamos a la 94.5, el dial de un mundo que cambia.
1: El mundo cambió
2: giro en 26 grados.
1: Es la temperatura en Usage 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Comienzan las altas temperaturas y aumenta el riesgo de posibles incendios forestales. Por eso, si visitas el Parque Metropolitano de Santiago, ayúdanos a cuidar sus áreas verdes. Si detectas algún foco de incendio, llama de inmediato al 1466 desde tu celular para dar aviso. Más información en parquemet.cl y en redes sociales arroba Un mundo que cambia es un mundo informado, gracias a este dato de la Dirección de Género Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago.
0: Bolivia. Juana Quispe Apaza inició temprano
2: su carrera política como dirigente en la Federación Departamental Única de Mujeres Indígenas Originarias de La Paz, Bartolina Sisa. En 2010 triunfó como la primera
0: concejala de Anco Raimes, municipio de La Paz, con el 70% de los votos. Temprano partió también la violencia de sus pares hombres y del alcalde Félix Huanca. Juana Quispe Apaza fue asesinada en marzo de 2012. Un atentado a los derechos humanos que aceleró en Bolivia la aprobación de la ley contra el acoso y la violencia
2: política hacia las mujeres. Su muerte, aún impune, cambió la agenda regional de las mujeres en política. Para la Comisión Interamericana de Mujeres, en la medida que las mujeres ganan más espacio en lo público, aumentan los actos de violencia que buscan acallarlas y restarles protagonismo político. En 2016, la Unión Interparlamentaria sistematizó las respuestas de medio centenar de legisladoras provenientes de 39 países en torno al acoso y violencia de género en política. La mayoría reconoce que vivió violencia psicológica, cerca de la mitad fue amenazada de muerte, violación y secuestro durante su mandato muchas recibieron constantes comentarios sexistas de sus pares parlamentarios para Amnistía Internacional, esta dimensión de la violencia de género tiene un efecto aleccionador. Las agresiones que reciben las mujeres en política reducen su participación en debates, incrementan sus niveles de seguridad y privacidad, por ejemplo, en redes sociales se autocensuran. La Comisión Interamericana de Mujeres insta a los gobiernos a implementar programas y medidas de prevención, sanción y reparación de esta violencia de género, involucrando a instituciones electorales, partidos y organizaciones políticas y sindicatos. Destacan también que las campañas de sensibilización, la articulación de redes institucionales y la elaboración de guías y procedimientos para la participación política en condiciones de seguridad son urgentes y necesarias. Para más informaciones, siga las plataformas digitales de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de Ausach y visita la web www.direcciondegénero.usach.cl Un mundo que cambia es un mundo informado. Gracias a este dato de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago. Las razones editoriales no pueden esperar. Ya estamos de regreso en punto 94.5, el dial de un
0: mundo que cambia. Siete con treinta minutos, estamos haciendo el debate económico de ambos candidatos acá en Razones Editoriales. Antes, decirte que la USACH te ofrece estudiar en una verdadera ciudad universitaria con un campus integrado de más de 38 hectáreas. Santa, a nuestra página admisión.usach.cl y estudia en un ambiente inclusivo y transversal. USACH, acreditada a nivel de excelencia por siete años en todas sus áreas hasta febrero de 2028 estamos aquí en el estudio con Patricio Rojas que es miembro del, del equipo económico de José Antonio Caz y al teléfono estamos con, el, con Javiera Martínez que es miembro del equipo económico de Gabriel Boric ya hablamos de crecimiento económico les parece que ahora hablemos de pensiones eh, esta es una, por supuesto, de las mayores preocupaciones ¿no? que tienen las y los chilenos y quizás también una de las varias causas que motivaron el estallido social para muchos entendidos sociólogos, etcétera. ¿no? ¿Cómo proponen eh, aumentar las pensiones? Y primero, ¿qué les parece el sistema de pensiones que hay hoy, hoy en Chile? Empezamos contigo, Javiera.
2: Bueno, yo creo que eh, la posición sobre el, el sistema de pensiones que hay día en Chile de la candidatura de Gabriel Boric que es bastante conocida eh, somos críticos, creemos que, que no se han cumplido las, las, las promesas que supuestamente iba a traer este sistema y por eso estamos proponiendo un nuevo sistema de pensiones que tenga como base 250 mil pesos que se agregan a, a, a los por las personas y que ponga fin eh, al modelo de AFP, porque por esto es importante, porque entre los principios que tiene eh, la Organización Internacional del Trabajo para asegurar un un sistema de seguridad social, es que tenga legitimidad. Y hoy día sabemos que eh, las AFP carecen de toda esa legitimidad para que las personas efectivamente quieran ahorrar en ese sistema.
0: Perfecto. Eh, Patricio.
1: A ver, yo diría de que queda claro que los datos muestran de que las pensiones en Chile no han resultado lo que se esperaba y por lo tanto una modificación del sistema de pensiones eh, es algo que, que tiene que hacerse sí o sí por lo tanto yo creo que eso responde gran parte de las preguntas de qué es lo que ya pensamos de, respecto a este tema por usted lo habla, tanto
0: perdón, de modificación porque en el caso del comando grill boric eh, hablan de eliminación del sistema de fp y cambiarlo por otro en el caso de ustedes, lo que pasa es lo que lo
1: que pasa es que es distinto mencionar lo que son las fp de lo que es un sistema de pensiones el sistema de pensiones las la FP son las administradoras ya por lo tanto si, si el sistema cambia ya eh, la institucionalidad cambia también tienen que cambiar cómo se administran las pensiones y cuál es el sistema de pensiones que pero vamos a punto, ¿no? sí, pero, ¿qué, ¿qué es lo que piensan ustedes entonces en torno al, nosotros, al sistema nosotros, no, nosotros estamos planteando que en el pilar no contributivo que es probablemente el primer piso tenemos bastante concordancia no solamente con lo que está planteando eh, Gabriel Boris sino que también lo que planteaban otros candidatos durante la primera vuelta uh -huh. que es básicamente tener una pensión básica universal esa pensión básica universal hoy día hay consenso hoy día eh, hay consenso en, 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 el, en la metodología hay consenso en el instrumento donde probablemente hay diferencias tiene que ver en cuanto al monto si es 250, si es 200, si 185 mil pesos mensuales hay, hay también diferencias si el 80% de la población o el 90% o el total de la población pero hay hay, hay hay consenso en que la pensión básica universal hay que avanzar hacia allá ¿cuál es el, 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 es el pero que hay en todo esto? es el costo ¿ya? Yeah. cuando uno habla de que la pensión puede ser 250 mil pesos mensuales y básicamente al 80% de la población estamos hablando de un de una política que cuesta 7.500 millones de dólares anuales. ¿ya? Si uno está hablando de 185 mil pesos mensuales, para el mismo 80% eso cuesta alrededor de 4.000, 4.200 millones anuales. Por lo tanto, ¿Ya? es solamente un tema de cuánta plata tú tienes para financiar uno u otro. ¿ya? Ahora nosotros sabemos, por ejemplo, que en la, en la candidatura de Gabriel Boris están pensando en las 250 mil pesos, que, pero quieren ir gradual. ¿Por qué? Porque saben que los 7.500 millones no los tienen en el, en el momento, por lo tanto van a ir yeah. gradual. Nosotros estamos pensando en partir también en un número más bajo, en 185 mil pesos mensuales, y ir avanzando paulatinamente yeah. en el tiempo a tener una... Perfecto. Por lo tanto, esa es la parte no contributiva. No, no. Y la parte contributiva yeah. tiene que ver con lo que aportan los trabajadores y que también estamos planteando que el empleador eh, aporte con cuatro y adicionalmente, a través de devolución de IVA, se aporten otros dos puntos. Por lo tanto, estamos yeah. hablando de aumentar la cotización de los trabajadores pagados por el empleador y por el tema del IVA en seis puntos. Ahora... Nosotros estamos pensando en una institucionalidad que es distinta a la actual. Es una institucionalidad que permita que entren muchos más actores, que haya muchas más instituciones, ya que sean mucho más livianas y por lo tanto tengan menores costos. ¿Instituciones pri privadas ¿también? Instituciones privadas, yo diría que uno puede discutir si puede haber una institución pública, ese es un yeah. tema que eh, se puede analizar. Pero es una institucionalidad que permite que existan las FP como están hoy día. Sí, las permite, no, no se van a excluir. Si quieren estar, pueden estar, pero probablemente van a tener que modificarse en su estructura, porque la institucionalidad va a ser una institucionalidad que incentiva la entrada de nuevos actores. Y la actual institucionalidad donde están las FP no ha incentivado la nueva entrada. Por lo tanto, tenemos que tener una institucionalidad distinta. Ahora, te repito, ¿pueden acomodarse las FP a esa nueva institucionalidad? Sí. No, o sea, ustedes están porque entren más AFPs y, no, 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 y se no abre tamo, el abanico no de estamos No estamos diciendo que entren más AFPs, estamos hablando de instituciones para poder manejar las cotizaciones de los, emple de los trabajadores, ¿Ya? que pueden ser instituciones que pueden tener. Eh, sectores para invertir o pueden licitar la inversión pueden tener estructura más barata de manera que las comisiones sean más bajas que el 0,5 más menos que está hoy día que es la más baja sí. ya o sea, estamos pensando además el... estamos pagando comisiones fantasma
0: porque le estamos pagando no, a la correcto FP.
1: pero pero te estoy diciendo que nosotros estamos pensando que ya. sea mucho más transparente que haya una institucionalidad distinta a la actual ¿ya? por lo tanto en esa institucionalidad pueden participar otros actores ahora, esos otros actores pueden ser la F.P posiblemente sí, si ellos quieren en esta nueva institucionalidad participar. Ya. No le vamos a impedir que lo hagan. ¿Y el Estado podría tener una, un podría haber alguna administración pública, si uno quisiera? O sea, yo creo que ese es un tema que se, se puede negociar. No, no es un tema que uno diga, no, eso no. Ya, perdón, yo... está, ya, ya perfecto. Veamos lo que piensa Javier al
0: respecto, sí, pero... y si quieres hacer preguntas también nos protea, a usted, Tienen poder interpelar. Sí,
2: yo creo que ahí el... el, el... En la propuesta también que hoy día tiene José Antonio es incluso un retroceso con respecto a lo que el mismo gobierno hoy día ha puesto sobre la mesa. O sea, primero por el seis, los seis puntos de, eh, de cotización, que en este caso eran al empleador y no con carga a, a, al IVA, y también por el monto efectivamente de la POU. Yo en una cosa que sí estoy como de acuerdo es que esta POU tiene que ser implementada de manera eh, gradual, pero yo creo que hoy día el, la oferta que le está haciendo el país, José Antonio Cas es seguir profundizando el actual modelo de pensiones, que sabemos que tiene bajísima legitimidad eh, social y que es una de las demandas más sentidas por la población. Además que eh, hoy día no es claro, eh, si uno profundiza en la capitalización individual, cómo esto se traduce en mejores pensiones para las personas eh, actuales jubiladas y las futuras. Y por último, yo creo que también las AFP tienen un problema, eh, el mercado de, de las AFP tienen un, un problema que no necesariamente más competencia va a garantizar menos comisión, y eso lo hemos, lo hemos visto también. O sea, por eso, eh, la manera más eficiente, eh, técnicamente, eh, de, de hacer esto, y, y es donde también hay, hay un consenso importante, es integrar a, ahorro colectivo, es eh, hacerlo un, un ente que pueda administrar eh, los fondos, un ente que sea un ente autónomo, eh, desanclado de los ciclos políticos, que por supuesto eh, tenga un alto nivel eh, técnico, y esa es la propuesta que tenemos. Yo creo que, efectivamente, hoy día la propuesta de José Antonio Cás, es un retroceso con respecto a lo que ha acumulado la discusión pública con respecto a este tema durante mucho tiempo. Uh
1: -huh. A ver, responder a eso, Bates? No, a ver, yo creo, yo creo que Javier, digamos, en su, en su, eh, digamos, entusiasmo, un poco olvida algunas cosas. Por ejemplo, acaban de decir en el, en el comando de Boris que la pensión básica universal, los 250 mil pesos van a ser solamente para el primer y segundo quintil. Y están pensando que en el último quintil, en el último quintil sean los 185 mil pesos que estamos proponiendo nosotros. Y entre, entre medio, en el quintil 2, 3 y 4, están pensando eh, que sea básicamente, eh, digamos, entre medio, entre 250 y 185. Por lo tanto, eh, todos queremos avanzar en una pensión básica universal que sea lo más alto posible. ya. Eh. Yo también estoy pensando que ojalá sea 250 y ojalá sean 300 mil pesos. Si el punto es qué lo que es factible de poder financiar en el corto plazo en los siguientes años y qué no, ya por lo tanto todos creemos que una la pensión tributaria. No, es que la, que la es una reforma, reforma tributaria, tributaria la...
2: que busca justamente financiar este tipo de
1: cosas. Sí, pero la reforma tributaria no te va a dar 25 mil millones de dólares, Javiera. Yo creo que después podemos conversar en ocho años más y nos podemos, si quieres, tomar un café y, y podemos discutir si realmente <risa> lo consiguieron o no. Yo creo que no lo van a conseguir. Está bien tener buenas intenciones. Si yo creo que no, no es que ustedes tengan malas intenciones, yo creo que quieren hacer las cosas bien. Ahora... Cuando dices de que, que el consenso es que hay que ir a un, a un sistema colectivo, eh, a un sistema colectivo que tenga reparto, yo creo que eso, el consenso es una palabra directamente un poquito que eh, es muy amplio porque en general la situación está relativamente dividida. ¿ya? Eh, hoy día lo que nosotros tenemos como punto de partida, que nosotros pensamos que todo lo que se, que, se, que se introduzca en sistema de cotización, ya sea 6%, 7%, podemos pensar que a lo mejor uno podría llegar incluso a más todavía, pero que esas cotizaciones sean del trabajador y esa es la gran diferencia que hay entre lo que podemos plantear nosotros que estamos pensando en tener cuentas individuales de que los fondos sean de los trabajadores y lo que piensan el, el, el lado de Gabriel Boris que en el fondo que las cotizaciones el 10% actual más el 6% ...y un 2% adicional, y ustedes hablan de 18, esos 18 hoy día pasan a formar parte de un parte colectivo, y por lo tanto un tercio entra a un fondo colectivo que se va a reparto, es decir, la persona no tiene propiedad sobre ello, y sobre los otros dos tercios, básicamente ustedes están proponiendo de que la rentabilidad que tienen eso es colectiva, es decir todo lo que es la rentabilidad se reparte en el fondo. ¿Y son heredables los fondos? No son heredables porque ustedes dicen de que van a ser a través de una pensión de, de, de sobrevivencia, que es igual que lo que tiene la renta vitalicia, pero eso no significa que sean heredables. Entonces, en términos prácticos tenemos que hablar eh, a la gente con la verdad y decirle, mire, si esto pasa realmente usted no va a contar con lo que está haciendo hoy día que tuvo retiro, donde los fondos eran básicamente de ellos. Entonces, son sistemas distintos. Y yo creo que esa va a ir una discusión, va a ir una discusión parlamentaria y va a ir de dónde se va a avanzar. Pero, pero yo diría de que no es que haya un consenso en que un, un, un sistema eh, eh, está sobre el otro. Javera
2: Yo creo que hay un consenso mayoritario en el sentido también de, de los proyectos que encargan encarnan al final eh, las dos candidaturas. Yo creo que en el mundo, de alguna manera, eh, del de apruebo, eh, sí está ese consenso, en las que hoy día son las fuerzas progresistas, sí está ese consenso. Eh, y si efectivamente, de los, del lado de los que siempre se han obstaculizado los, a los cambios, efectivamente no les gusta un modelo sin, sin AFP. Eh, eso por un lado. Y, y lo segundo, que como aclarando el tema de la herencia y tal como lo dijo Guillermo Larraín, el ex superintendente de pensiones, ¿van a ser heredables en forma de pensión de sobrevivencia si, eh, no sé, eh, si un familiar se muere y tiene eh, esa, esa pensión, va a ser heredada en, en forma de pensión sobrevivencia a la, a la familia, al cónyuge, a los padres. Eh, eso va a seguir, que es la regla general hoy día que también tenemos.
1: Perfecto. Eh, 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 perdón, Patricio. yo creo que la regla general no es esa, Javier. La regla general, cuando una persona, un pensionado, se muere con la renta vitalicia, recibe una pensión de sobrevivencia, que un porcentaje, alrededor de la mitad, va a la, va a la, a la viuda, y un porcentaje va a aquellos hijos que son menores de 24 años y estudian. Cuando esos hijos pasan de los 24 años y dejan de estudiar, esa parte que va a la, a, al hijo pasa a la viuda y por lo tanto queda con una pensión de alrededor de un 70% respecto a lo que recibía. Ya una vez que esa persona fallece, la persona que la viuda fallece, si queda algo adentro no se le entrega a nadie, porque básicamente la pensión, la renta vitalicia solamente se hace cargo del pensionado y de quienes son sus eh, su, su dependientes directos, que en este caso la, la, la cónyuge y sus hijos que eran menores el resto se va, y eso el, eso eso no es herencia, ya eso es básicamente eh, una situación de una pensión de sobrevivencia. Ahora, también puede existir una prima que uno pague y de manera de que la pensión no baje del, del 100% al 70%, sino que se mantenga. Esa prima se paga como un seguro pero eso no está implícito eh, en forma, digamos, eh, general en la renta vitalicia Sí, a, a todo esto eh, entrevistamos al profesor eh, al profesor Vaso, Enzo Vaso de, de la
0: Universidad de Chile, que hizo un estudio de que apenas menos del 30% de las personas, de durante un periodo de año, no me acuerdo cuánto eran, como 10 años que es un estudio, eh, apenas el 30% de las personas realmente viven, eh, logran sacar toda la pensión antes de morir. Lógico. Ajá, o sea, un, más de un 70% sí. queda ahí en, de manera... Y él decía... Claro, no es una pensión como uno la conoce. ¿no? O sea, no es una no es una herencia como uno la conoce que muere muere y se le entrega a toda la cónyuge lo que queda. Sino que se hace también otro cálculo sobre esa pensión y se le devuelve a la, a la cónyuge o a quien corresponda legalmente en el caso puntual de cada uno. No, pero eso...
2: Un porcentaje importante hoy día también se quedan dentro de las AGP como fondos aposados también.
0: Sí, sí.
1: No, pero pero un poco lo que hay ahí es un tema que tiene que ver con las con, con las tablas de sobrevivencia ¿ya? Claro. y eso es un tema que también se tiene que revisar. No, pero se
0: lo dejo a ambos, se lo dejo a ambos eh, comando ahí no esto esto porque es muy interesante el, el treinta, menos del 30% de las personas eh, ocupan su pensión antes de morir menos del 30%. por eh, o sea el 70% más del setenta muere muere antes de ocupar toda su pensión claro. y, y el remanente lo que queda no es una herencia que se le pase como cuando uno muere y la casa le queda a alguien no, las personas no le quedan a alguien todo lo que queda, sino que se reparte nuevamente de manera proporcional o mensual mientras, quien, haya, quien mientras, mientras
1: haya, digamos, personas dependientes se reparte, pero en, en términos de pensión pero si no queda nadie ¿eh? Ya, y quedan solamente por ejemplo los hijos que son de, de edad mayor ahí se le entrega a cada hijo el porcentaje y no hay más pensión, se le entrega, es sí, como una herencia, sí pero no se
0: le entrega de una sino que se le hace, se van haciendo cuotas digamos al, al menos eh, por lo menos como se como se está entregando la pensión claro visión. pero
1: pero eso es un tema bueno, que tiene que ver con las tablas de, de sobrevivencia por eso pero eso se ataca de otra manera es que eso voy yo si si tú si tú
0: si yo me si yo tengo 100 millones no me muero y ocupo 30 millones y quedan 70 millones adentro lo, lo, lo real sería que esos 70 millones fueran herencia y le quedaran a alguien como una casa, ¿no? Ya te quitan 70 millones tomen, ustedes los herederos hagan lo que hagan legalmente lo que quieran ahí
1: está lo que es bueno eso, el Caballero es, es, eso ocurre, es una digamos. verdadera herencia, pero no que no te lo parcelen por una cantidad de no, años no, 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 y no se entregue, hoy día y se te, entregue, entregan, ¿no? te entregan, te entregan eh, como una herencia lo pasa que si lo entregan parcelado es porque hay algún algún dependiente claro. que todavía recibe como pensión, pero, pero hoy día lo que hay que entender es de que eso ocurre porque tenemos edades de sobrevivencia que a lo mejor no están digamos eh, hay que hay que no, hay que hay que revisarla y, y, y cuando una persona eh, vive más del por medio tiene que haber seguro o sea, no, no tenemos por qué pensar que todas las personas van a vivir hasta los 100 años y calcular que van a vivir hasta los 100 años. Podemos calcular que viven hasta los 85 claro, y aquellos, que, calculan que, tienen, ahora? Y aquellos mm. que tienen la suerte de vivir más de 85 lo cubrimos con un seguro. Y eso se puede hacer y es mucho mejor y ahí Perfecto. mejoramos las pensiones, digamos.
0: Oye, nos quedan cinco minutos. Eh, les propongo una, una reflexión en general, pero orientado al modelo de desarrollo que, que deberíamos aspirar como sociedad de aquí en adelante. Eh, dos minutos para cada uno, no nos queda más tiempo lamentablemente Javiera, ¿cuál es el modelo de desarrollo que tú crees que debería tener Chile eh, de aquí en adelante o al menos ¿qué oportunidad hay, crees tú o qué oportunidad ofrecería un el, el potencial gobierno de Gabriel Boric en, en ese sentido?
2: Nosotros creemos que tenemos que avanzar un modelo que ponga en el centro la protección de, de las personas y del medio ambiente, que ponga fin a la precarización laboral que viven muchos los trabajadores y la, las trabajadoras y además que genere certeza y, y hoy día creemos que en la sociedad que vivimos la mayor parte de las personas no tienen esa, esa certeza creemos que la convención constitucional es una oportunidad para eso eh, para generar un nuevo pacto social un pacto social que, que considere eh, mayor progresividad de nuestro sistema eh, tributario y eso significa que quienes más tengan hoy día la carga efectiva sobre sus ingresos es muy baja eh, si uno compara cuánta eh, por, porción del sueldo se va de una persona que tiene más recursos a, eh, a una persona que tiene menos recursos efectivamente la carga efectiva eh, es muy baja eh, entonces queremos avanzar en eso, ¿para qué? para poder financiar eh, derechos sociales y así eh, mejorar la certeza y la calidad de vida eh, de las personas por eso como el eslogan de, de campaña de hecho es eh, un nuevo Chile para, para vivir mejor y eso creo que está en el, en el fondo la preocupación por la crisis climática y cómo la afrontamos eh, está dentro de uno de los pilares de la candidatura también
0: muy bien, Patricio Rojas, ¿qué modelo de desarrollo?
1: A ver, mira, yo creo que antes de, de ver un modelo de desarrollo, yo creo que lo más importante que uno está viendo en, 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 esta, en esta elección presidencial es básicamente de que los temas sociales, los temas medioambientales, en distintos grados se han tomado la agenda. Y yo creo que ese es un tema súper relevante. Es decir, eh, hoy día eh, eh, estamos colocando a las personas por delante yo diría de que tanto la candidatura de Boris como la candidatura de Cas tienen un porcentaje de, de programa social importante ya por lo tanto no estamos discutiendo solo tem temas de crecimiento y cosas sino que estamos discutiendo pensiones estamos discutiendo salud estamos discutiendo educación probablemente no tanto en los debates pero hoy día hay una, hay una preocupación a nivel general de, en el país respecto a esto este país es un país distinto al que había hace dos años, tres años atrás y yo creo que eso es positivo ya por lo sí. tanto independientemente de la candidatura que gane yo creo que en general vamos a tener una posición en que vamos a tener discusión respecto a temas que son centrales en pensión, en salud, en educación, en vivienda por lo tanto, nosotros pensamos que nuestro programa, que nuestra candidatura es básicamente mucho más positiva para el país, que va a traer mucho más calma en la inversión, va a haber mucho más crecimiento ya y, y vamos a tener un, 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 un cierto programa que es realista de manera que la gente no se defraude la gente se ha defraudado en el último tiempo se ha de alguna manera se ha disolucionado porque no se han cumplido lo que se ha prometido por lo tanto, tenemos que ofrecerle a la gente lo que realmente se pueda cumplir. Y en ese sentido, nuestro programa es un programa realista, que es responsable, y Perfecto. pensamos nosotros de que es una buena alternativa y una mejor alternativa que Gabriel Boris, que se basa mucho en poder recaudar algo que nosotros creemos que es poco factible hacerlo.
0: Muy bien, quiero... Quiero leerle lo que realmente dijo dijo Patricio Basso, no para, para no dejarlo ahí en el aire, porque fue una entrevista muy interesante que le hicimos a, al, al ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. ¿no? Dijo que en medio entonces de este debate de una reforma previsional donde planteó que las bajas pensiones no son solo producto de la baja frecuencia promedio de las cotizaciones, y que un 27,5% de los ahorros iniciales se pagan en vida. Eso es lo que sacó en conclusión él después de este estudio. Dice que es un escándalo porque se está obligando a los pensionados a vivir con una muy baja pensión y al momento de fallecer, dejan una cantidad importante de recursos que no se han utilizado, sustuvo, ¿no? que Quizás algo, no una idea. ¿Y no? No hay, hay algo ahí que está mal, que apenas un menos de un 30% realmente ocupen vida sus pensiones, cuando las pensiones están hechas precisamente claro pero eso como son... dice la palabra, júbilo en tu último año claro, de edad. ¿no? Pero esos
1: son temas paramétricos que son la tabla de mortalidad, la cantidad de años, que se tiene que revisar. Empírica,
0: hay una empírica y para eso son las tablas paramétricas, porque la empírica finalmente señala no, se tienen que, que revisar. menos de un 30% sí. sus eh, es,
1: Por eso te digo que ese tema es un tema que se tiene que revisar y un elemento para revisarlo uh -huh. es que básicamente uno di ajusta las tablas de mortalidad de manera de que las personas reciban mucha más eh, eh, de, de ese ahorro en pensiones y las personas que viven mucho más allá del promedio, claro. se tienen un seguro por lo tanto Perfecto. todos financiamos y podemos tener, es un tema que se arregla por ese lado pero forma parte como quien dice de esta institucionalidad que se tiene que formar Muy bien, Javiera, para ir cerrando
2: No, eh, de nuevo el llamado para, para que votemos informados yo creo que eh, no da lo mismo quien gane el día, el día domingo Um, creo que estamos hace mucho tiempo ya con, con este hay, Chile tiene recursos pero está mal eh, redistribuido y, y queremos hacer un cambio ahí para que todos y todas podamos vivir mejor eso
0: muy bien, Javiera Martínez miembro del equipo económico de Gabriel Boric Javiera, muchas gracias por haber participado en este debate sobre aspectos económicos de ambas candidaturas, Patricio Rojas también aquí en el estudio, sí. también miembro del equipo económico de José Antonio Cas, en su momento de Sichel y ahora eh, ampliándose al equipo de Cas. Patricio, muchas gracias por haber venido no, también Gracias acá. a
1: ti, gracias Javiera por, por acompañarnos
0: Y gracias también